0: Mensch, ähm, hast du das überlegt? Das ist ganz spannend. Weil, wie gesagt, ich, hab, ähm, ich bin Schwabe, sehr ja. stolzer Schwabe. Müssen wir nachher nochmal drüber reden, ja. Äh, können wir lange drüber reden, da ja. kenne ich mich gut aus. Nur nicht in dem Akzent. Ich, ich wurde schon ich gefragt, das. ob ich das Ganze auch auf Schwäbisch machen ja, kann, das kann ich auch. Das, oh Gott, okay. okay. da so können da wir abbrechen, aber, bitte. Der Brenzlauer Berg ist <lacht> Das ist richtig schön.
1: Also. Was geht ab? Herzlich willkommen zur ersten deutschen Folge des Smack Hospitality Cast. freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Die erste Folge, die ihr gleich auf die Ohren bekommt, ist mit Philipp Ibrahim, neuer General Manager des The Student Hotel hier in Berlin, das im Oktober diesen Jahres aufmacht. Wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, unter anderem, wie man der coolste GM der Stadt wird, unter anderem über das Konzept von The Student Hotel und viele andere Themen rund um die Branche. Hört gerne rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Philipp, Punkt 1, vielen Dank. Geiler Typ, dass du da bist, ähm, dass du dich auf den, den Spaß einlässt. Ähm, wir lassen die Katze direkt aus dem Sack. Erzähl mir als allererstes Arcor, ein, 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 sagen wir mal ein Veteran, würde ich fast sagen, im Sinne von, du hast da auf jeden Fall deine Impression hinterlassen und jetzt der Wechsel zum Studententum. Hm warum, erzähl mir so ein bisschen auch deinen Gedankengang, ich nehme mal an wenn man, wenn man deine Vita hat und, und auch deine, dein Standing in der Branche jetzt auch kein Schritt, wo du sagst, jo, machen wir mal eben nebenbei ja. erzähl mir wie es dazu kam und, und so ein bisschen deinen Gedankengang im Laufe des, der, 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 der Zeit
0: ja, ich muss ich hole ein bisschen aus, also erstmal bin ich mega froh hier zu sein, also Vielen Dank. in so einem Büro bin ich auch noch nicht gesessen, das ist ja wirklich hier. das äh, soll der Anspruch der, auch sein ja.
1: kannst du eben nur empfehlen,
0: einmal herzukommen ja, genau ja. gegenüber von der Diva-Bar, aber so. ähm, ich, ähm, ich... Also es ist so, ich bin mega happy bei Accor. Ich bin ja überzeugter Accorianer, ähm, jetzt was 18, 19 Jahre bei, in dem Konzern und konnte in dem Konzern wirklich komplett reifen. Ich konnte alles erleben, ich konnte alles machen und ich konnte auch, und das ist finde ich ganz wichtig, Fehler machen und an diesen Fehlern irgendwie besser und größer werden. Also das ist erstmal ein super Konzern. Ich gehe mit super zwei weinenden Augen und ich bin traurig und äh, ich bleibe auch im Herzen äh, ein, ein Accorianer. Das ist ja. mein Konzern. Ich war in Deutschland im Hotel noch nie woanders beschäftigt. Also deshalb ist es in mehrfacher Hinsicht eine, eine Premiere. Und Jetzt habe ich ähm, in den letzten fünf Jahren in der Marke gearbeitet, Merkur, wo ich sehr, sehr viel machen durfte. Auch sehr viel Freiheiten hatte, eigentlich in einem Konzept, was sehr strukturiert ist. Ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Exot bin, weil es gibt mit Sicherheit noch super viele andere kreative Hoteldirektoren. Ähm, aber ich durfte viele Sachen ausprobieren an einem Markt wie Berlin, wo sowas auch dankbar aufgenommen wird. Und ähm, deswegen war das ein riesen, riesen, ein riesen Learning. Ich habe aber auch gesagt und auch viele, viele meiner Kollegen, ähm, ich möchte da namentlich immer meinen, meinen, Lieben Freund Dirk Dreier erwähnen, der mir ja immer wieder mal in den Arsch tritt. Ähm, ähm, äh, der Ibiza-DJ, wenn er, wenn er in Berlin ist und arbeitet, dann tritt er mir in den Arsch. Ähm, aber ähm, der, auch, der auch gesagt hat: ja, Irgendwann musst du dich halt auch überlegen, musst du dir überlegen wie erfindest du dich neu und was machst du weiter, weil du wirst da nicht in Rente gehen. Also ich mit meinen optischen 20 Jahren, auf dem Alter bald 40 Jahren, ähm, <lacht> werden wahrscheinlich nicht noch bis zur 67, bis zur Rente irgendwie im Merkur arbeiten oder in diesem Haus arbeiten. Und ähm, für mich war klar, dass ich in Berlin bleiben möchte. Ich habe einen Sohn, den ich sehr mag, obviously, und auch mit dem ich sehr viel gerne Zeit verbringe. Deshalb ist für mich ein Wechsel nicht mehr auf der Agenda. Und ähm, in dem Konzern bei Accor gibt es viele Marken, die wirklich interessant wären für mich, ähm, die mich interessieren würden und ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich wechsle, dann muss es, muss es passen, dann geht es um Konzept, um, um ein Gefühl und ich habe immer drei Sachen definiert. Ich habe gesagt, ich wechsle für ähm, Markteintritt, für ähm, also wenn eine neue Marke irgendwo lanciert wird, für eine Neueröffnung, weil es mir einfach noch in der Vita fehlt und Lifestyle als Hotel würde mich auch reizen. Das liegt zum einen daran, dass ich ich habe gerne einen Anzug an, aber ich habe noch gerne keinen Anzug an, würde ich jetzt sagen und ich fühle mich, fühl mich da genauso wohl und kann genauso souverän inzwischen auftreten, ob ich jetzt Schlips und Einstecktuch habe oder nicht, was nicht heißt, dass das jetzt alle so machen müssen, es ist ja nur eine persönliche Entscheidung. Und ähm, als dieses Angebot kam mit Student Hotel oder von Student Hotel, das war ein Headhunter, ein Headhunter der mich angesprochen hat, der im Übrigen den ganzen Markt angesprochen hat. Deshalb habe ich den Kollegen dann auch gesagt, könnt ihr bitte erzählen, dass ihr lange auf den richtigen Kandidaten gewartet habt und nicht, dass ihr den letzten Kinderlein <lacht> der, der Reihe einfach gesagt habt. Ja. Das hört sich ein bisschen netter an. Ja. Ähm, der Headhunter hatte mich gefragt und ich habe gesagt, nee, eigentlich möchte ich nicht wechseln, eigentlich habe ich keinen Wechselwunsch. Und dann hat er gesagt, ob ich mir das mal angucken würde. Dann sage ich, natürlich gucke ich mir das an. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Und ich muss sagen, ich war mega beeindruckt. Also mich hat dieses Konzept angesprochen. Mich hat dieses dieses, dieser jugendliche, dieser doch authentische Auftritt angesprochen. Und ich habe mir dann die Details durch, durchgeben lassen. Und dann haben wir Gespräche geführt. Und wir haben eigentlich in jedem Gespräch gemerkt, dass wir dass wir zueinander passen. Also mhm. Mentalität, Konzeption, auch was kaufen die da ein? Die kaufen ja jemand von einem Konzernkind, ja. das gerne irgendwie Grenzen nach außen gedrückt hat. Das haben sie schon bewusst eingekauft. Und das war so für mich der Grund zu sagen, dafür wechsle ich. Und ich muss in aller Fairness sagen, ich habe zuerst dann bei Aco angerufen und habe gesagt, okay, was passiert bei euch? Gibt. Mhm. ich werde mich jetzt mega in den Hintern beißen, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt das gleiche Produkt, die gleiche Konzeption, nicht, ja nicht am Alex, sondern am Potsdamer ja, Platz ja, ja. und ich würde es dann nicht machen und man sagte dann, also es gibt keine in die Richtung geartete Weiterentwicklung zur Zeit mhm. und ich habe gesagt, jetzt habe ich diese Chance zu einem Produkt, was mega zu mir passt, die werde ich wahrnehmen und das werde ich tun. Ja. Und was spannend ist zu sehen, auch jeder, den ich bei mir, bei Accor im Konzern informiert habe, der am Anfang sehr enttäuscht war, dass ich das Konzept durchgelesen hat. Ich glaube, unisono, du ja auch, sagt das gleich, ey, das passt zu dir. Passt so also es gibt dir, auch niemand, der sagt, Mensch, ähm, Hast du das überlegt? Das ist ganz spannend. Weil, wie gesagt, ich, hab, ich bin Schwabe, sehr ja. stolzer Schwabe. Müssen wir nachher nochmal drüber reden, ja? können wir lange drüber reden, da ja. kenne ich mich gut aus. Nur nicht in dem Akzent. Ich, ich wurde schon Ihnen gefragt, das? ob ich das Ganze auch auf Schwäbisch machen ja, kann. Das kann ich auch. Oh Gott, okay. okay. so Können wir abbrechen, aber, bitte? Der Brenzlauer Bergischdauer Brenzlinger, gell? Das ist richtig, ja. Also, ähm, ich, ich habe meine Eltern angerufen, das ist so bei jeder Entscheidung immer noch so ein Faktor. Und ja. mein Stiefvater, mein Vater, der mir wirklich sehr nahe steht, meinte dann zu ja. mir: machen. Machen. Mhm. Er hat gar nicht groß darüber. Meine Mutter, die auch, am bist du sicher? 18 Jahre, die ganze Zugehörigkeit. Und ich muss sagen, das ist halt nicht mehr mein Antrieb. Mhm. Also vielleicht bin ich so überzeugt von mir, dass ich denke, okay, jetzt probiere ich was und dann merkt man, es geht nicht und dann probiert man was anderes. Ich bin nicht mehr ganz so auf diesem Sicherheitsniveau gepolt. Vielleicht ja. auch die... Ich bin also die Zwischengeneration, das ist für mich nicht mehr der Antrieb zu sagen. Ich bin jetzt ja. für immer bei Akku. Ähm,
1: Philipp, du wirst mir das nachsehen, aber ich muss auch diese Frage natürlich gleich zu Beginn stellen. Ja. Ähm, verrat mir, wie man so verdammt cool wird wie du. Also, <lacht> ähm, und das meine ich jetzt das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie anschmeicheln oder sonst was, sondern du, du, du musst ja selber merken, und das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das nicht so ist, dass du schon ein GM bist, der anders ist. Also ich, ich maße mir jetzt mal an, dass auch wir, die wir hier sitzen, ähm, mhm. wir, wir kennen den einen oder anderen GM, wir wir haben auch mit, 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 mit vielen Leuten in der Branche schon zu tun gehabt. Ähm, du bist schon irgendwie der Baus von Berlin, irgendwie, was, was die GMs angeht. Wie, was Hilft das? Ähm, auf der einen Seite ist die, ist die Frage und ganz bewusst auch die Frage, hast du manchmal auch das Gefühl, dass es das vielleicht schwerer macht, weil du natürlich schon für eine, für eine Modernität stehst und für eine Coolness, die jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt jeder in einem GM sieht? Oder, oder wie siehst du das?
0: Oh, mega schwierig, auch für mich aus meiner Sicht das zu, ähm, so zu kommentieren. Also ich, ich versuche mal, ähm, das ein bisschen aufzudröseln. Wenn man... Gm wird, oder wenn man, wenn man generell Führungsposition nimmt, dann gehört eine gute Selbstreflektionsgabe auf jeden Fall mit zum Repertoire. Ja. Ähm, ich bin ein, ich bin ein, mit Sicherheit jemand, der, der die Stärken eher in der, in der Darstellung hat und im Auftreten. Ähm, wenn man jetzt Schwächen sucht, findet man hundertprozentig genauso viele und man könnte jetzt ähm, in einem anderen Blog sitzen oder in einem anderen Podcast sitzen und sagen, Mensch, wenn einer, ähm, keine Ahnung, seine, seine Budgets nicht so schnell schreibt wie du, wie macht man das dann, verstehst hm. du, also vielleicht ja. bin ich, habe ich definitiv Schwächen auf der anderen Seite, ja. ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie stellst du dein Team zusammen, also mit was für Leuten arbeitest du, wo haben die ihre Stärken und welche Stärken kannst du damit zum Tisch bringen, um zu scheinen. Ja, aber doch, definitiv ist äh, Auftreten ist das, was ich mache und so wie ich bin, ähm, die große Gabe, die ich vielleicht habe, was auch daran liegt, dass ich genau das mache, was mir Spaß macht, mhm. also das hilft, wenn du einen Job hast, wenn du was machst, wo du dich wohlfühlst, dann kannst du einfach so sein, wie du bist. Ja. Und das meinte ich vorhin, ich durfte bei Accord so sein, wie ich bin und ich konnte auch ähm, dieses Exotentum ein bisschen ausleben. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das auf, auf Berlin oder auf ganz Accord zu ziehen. Es gibt mega coole, also coole Charaktere bei ja. den Hoteldirektoren, die vielleicht nicht immer diese ähm, Spotlight Präsenz brauchen ja. oder ja. haben oder ja. suchen, wie ich. Ähm, da gibt es super viele, die mich ähm, immer wieder aufs Neue beeindrucken mit dem, yeah. was sie tun, mit was für Obstacles, die auch zu kämpfen haben, was ich überhaupt nicht wahrscheinlich könnte und wo ich vielleicht auch nicht so gut wäre drin. Und das möchte, man, möchte ich auch überhaupt nicht in, in, in Abrede stellen. Du hast gefragt, ob es das schwerer oder, oder, oder leichter macht. Auch das ist, äh, gibt keinen links oder rechts. Mhm. Ich glaube ich glaube, es gibt schon viele Leute, denen ich mega auf die Nerven gehe. Also, weil einfach wer, 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 wer irgendwie scheint, der, der polarisiert, das gehört halt einfach zu, zusammen. Also, es gab schon immer Leute, die fanden, das lustig mit mir irgendwie zu tun zu haben. Und es gab immer schon Leute, die gesagt haben, ah, der, der, ist mir zu viel. Mhm. Und auch die Leute, die, denen muss man auch die Freiheit lassen zu sagen, ja, it's, it's your call und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber ich bin und das hilft natürlich, ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger und harmoniesüchtiger Typ, ja. ich streite mich mega gern, ich ja. streite mich mega gern und möchte danach aber mit, mit der anderen die Hand geben können und sagen, du ganz ehrlich, weißt du, wir sind in der Sache äh, unterschiedlich, aber äh, irgendwie danach ein Kaffee zu trinken oder ein Bier, das muss irgendwo drin sein, also deshalb ist es Leben, aber äh, hundertprozentig einverstanden, ich war ja lange Jahre Verkäufer, das ja. steht auch in meiner Vita, also ich habe bei, bei Accor ganz lange im Verkauf gearbeitet und da ähm, lernst du natürlich auch, dich selber zu verkaufen. Und eine Anekdote noch, was mega lustig ist, ich brauche immer nicht so lange mit operativen Kollegen, mhm. mit äh, HR-Land das dauert, dauert weil mhm. die natürlich Ecken und Kanten suchen und die äh, ein Verkäufer sich darstellt. Mhm. so Und wenn ich keine Ecken und Kanten gleich auf den Tisch lege, dann ist das erstmal so, oh, da stimmt was nicht. Ja. Der, 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 der ist ein Blender. Das ist natürlich das, was oft auch dann äh, dahinter herfällt. Ja. Und ähm, die größte Schwierigkeit ist halt dahinter zu legen, dass du nicht nur redest, sondern auch, dass du was tust. Also ja. äh, walk the walk, talk the talk. Das nee. sind so die Sachen, das ist die Schwierigkeit, vor der ich stehe.
1: Ja. Ja. Ähm, Erzähl mir ein bisschen, ähm, Philipp, über diesen, über diesen Wechsel jetzt. Ja. Das hast du ein bisschen auch selber das Gefühl, dass du ähm, sagen wir mal bei Student Hotel ein paar mehr Freiheiten, also du hattest bei Argo viele Freiheiten, das, das hat man auch, auch gemerkt und ich würde auch gerne dich bitten, dass du ein oder zwei der Dinge, die du die du bei Mercure gemacht hast, vielleicht auch nochmal hm. darstellst, die jetzt sagen wir mal in einem normalen Mercure, sagen wir mal ehrlich, eher nicht passieren würden. Ja. Ja. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass du bei Student Hotel noch mehr Möglichkeiten haben wirst, vor allen Dingen auch mit dem Produkt, das ihr, das ihr hier am Alexanderplatz hinstellt? Na, wenn wir uns in einem Jahr treffen, kann ich dir jetzt nicht sagen, wie es dann ist, aber
0: ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, die Hoffnung habe, dass es ähm, dass es doch einige ähm, einige Freiheiten gibt oder vielleicht auch einige Themen, wo nicht so durchgedacht sind, nicht so durchdekliniert. Also so ein Pioniergeist, das ist ja schon was, was du dann total auch auszeichnet in dieser Hybrid-Konzeption, -Konzept die es so noch nicht gibt. Darauf freue ich mich. Ähm, ich möchte sagen, ich habe alle Gedanken, die ich bei Accor gemacht habe, die konnte ich auch irgendwo probieren, umsetzen und äh, testen. Ich glaube, die Schwierigkeit bei Stuhl Hotel wird eher, dass ich ähm, verdammt bin, ja mit irgendwas Erfolg zu haben. Und jetzt ist es so, dass das, was funktioniert hat, da konnte ich die Kerbe reinhauen und was nicht funktioniert hat, konnten wir einfach sagen, okay, Lesson learned und fertig. Und ich glaube, bei Sun Hotel, aufgrund dieser Struktur, dass da super viel im Bereich Event und Entertainment und in diesem Lobbybereich passiert. Also, das Leben findet in der Lobby statt. Diese Shared Space Lobby wird dort aktiv bespielt. Also, äh, auch hier nochmal ein Ausblick. Ich hoffe und ich habe die best, die größte Hoffnung, dass man mich am öftesten im Lobbybereich antrifft, weil ich kein klassisches Hotelbüro, Direktorenbüro mehr habe.
1: Da muss ich natürlich kurz dazwischen fragen, in welchem Outfit, Philipp? Weil das, das Outfit müssen wir klären. Also du hast ja gesagt, also Anzug und Schlips sind erstmal raus. Ähm, oh, hab ich das so? Nee, also, sehen, wir, sehen wir dich dann, wir sehen die schon auch mal in den Sunglasses, oder? Also Sunglasses äh, im Sommer habe ich inzwischen sehr gerne, ich bin sehr
0: eitel und ich trage Kontaktlinsen. Ich habe lange immer Brille getragen, deshalb habe ich eigentlich immer Sunglasses an, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm dass ich dort, äh, dass es keine Uniform gibt. Man muss sich dem, äh, dem 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 Ambiente oder dieser Situation angemessen kleiden. Ähm, ich mache das bis jetzt auch, ich mache das auch bei Merkur, glaube ich schon ganz gut. Ähm, ich habe einfach keine Krawatten mehr an, so also das war der erste zu dieser alten Tradition äh, und ich glaube auch, dass man mich dort sehr häufig in Hemd und Jeans sehen wird und ähm, dass ich eigentlich auch jetzt schon immer einen Sakko irgendwo versteckt habe. <lacht> man weiß nie, wer reinkommt. Aber äh, Sunglasses kann ich versprechen, werden immer in der Nase.
2: <lacht> Aber Philipp, erzähl uns doch mal gerade für die Hörer, die nicht so sehr mit dem Destüben Hotels Konzept familiär sind, noch mal, was sind die Haupteigenschaften des Hotels und was macht es für dich da so besonders jetzt dahin? Hingewechselt zu haben von Accor? Ja.
0: Also das Student Hotel ist ein Hybridmodell, bei dem es darum geht, dass du ähm, Studenten für ein Semester, für, für ein bzw. zwei Semester dort Zimmer vermietest, die dann wirklich ein eigenes Zimmer so wie im Studentenwohnheim anmieten mit ähm, Badezimmer, Nasszelle für sich selber und immer acht bis 14 Zimmer sich eine shared -Küche auf der Etage teilen. Das heißt, die haben einen separaten Zugang, die haben immer eine Etage, da leben die und können kochen. Und es gibt diesen riesengroßen Public Space, öffentlichen Bereich, mit Innenhof, mit Open-Air-Kino, mit Tischtennisplatten, mit äh, riesen Bar, mit Restaurant, in dem die.
1: Was kannst du an der Platte, Philipp? Das müssen äh, wir gleich klären. Weil ich, ich ich sehe uns da zum Duell, direkt am, am Opening. Okay, ne? also, ich ja. bin
0: Basketballer. Okay. Wenn ich eine Chance habe, Sport zu machen, dann spiele ich Basketball. Ja. Und wenn so ist es, wenn die Bälle kleiner werden, dann gebe ich mein Bestes. Es aber es wird schwieriger. Ich bin mir sicher, dass du ziemlich betröppelt rausläufst, aber ich bin jetzt kein okay. Pro.
1: Ich, ich challenge dich sonst auch noch am Crossover. Ja. Ne? Crossover gewinnst du. Okay, ähm, wenn aber von der Dreierlinie...
0: Dreierlinie hast du kein Land, das kann ich dir <lacht> jetzt schon sagen. Sehe ich kein Land. Äh, ja. Siehst
1: du kein Land, Liegt auch daran, weil ich sehr faul bin
0: und die Wege zwischen Dreierlinie und Dreierlinie sind die kürzesten auf dem Basketballfeld. Also je höher deine Trefferquote, desto weniger dein Bewegungsrhythmus. <lacht> ähm, nein, also Tischtennis habe ich noch nicht getestet. Es gibt auch einen Kicker, da bin ich ganz gut drin. Nehme ich die Challenge an. Also das ist schon mal geil, also du hast Du hast wirklich vom wöchentlichen Yogakurs kurs über Tischtennis-Pingpong-Turnier, über diese ganzen Studentenspiele, hast du dort eigentlich ein Wochenprogramm, wo jeden Tag irgendwas stattfindet, um diese Community zu bilden. Und das ist was, was ich ja in Mercure auch gemacht habe. Ich will immer leben in der Lobby. Ich möchte, dass es möglichst gute Verzahnung zwischen Menschen gibt, die kurz zu Besuch sind, lang zu Besuch sind, Nachbarn, Anwohnern, Familien und Freunden. Also das ist für mich total äh, genau cool und das ist genau das, was ich ja jetzt auch fünf Jahre lang im Merkur gemacht habe, was wir auch erfolgreich gemacht haben, das dort jetzt auch als Teil dieser DNA, des Konzepts zu haben, finde ich mega gut. Und wenn man es mal runterrechnet, wir werden 475 Zimmer haben, 285 Studentenzimmer, ähm, wenn Semester sind und die sind verkauft, dann hast du 285 Menschen, die dort dieses Hotel, dieses, dieses Leben mit dir teilen. Und wenn von den 285 ein Drittel sagen, einmal die Woche gehen wir ein Tischtennisturnier machen, dann sind da 50 Leute, das über 80 Leute muss man sich halt mal vorstellen. Wenn die dann alle noch jemanden mitbringen, das wird lebendig. Und darauf habe ich richtig Bock.
2: Und davor hast du jetzt gar keine Angst oder sowas, dass es einen Clash geben kann zwischen den Gästen, die vielleicht doch eher nach Berlin kommen, weil mhm. es an anderen Orten kein Zimmer gibt oder und sich noch nicht so gut mit dem Hotel auskennen oder Lärm? Man kennt ja die Berliner Partyszene und die Studenten, die gerade mal nach Berlin kommen, die genießen das ja auch.
0: Ähm, Angst ist das falsche Wort. Ich habe mega Respekt vor der Aufgabe, aber äh, ich, ich bin kein klassischer, ich bin nicht gut im Schwarzmalen. Wenn es dann mal schwarz ist, dann muss man gucken, wie man rauskommt, aber im ersten Schritt erstmal ausprobieren und gucken, wo es uns hintreibt. Ich habe davor keine Angst. Es ist lustig, der Name Student Hotel oder The Student Hotel birgt natürlich Chance und Risiko. Meine Mutter, die ja doch schon älter ist als 40, <lacht> zwangsläufig, die ähm, sagt, was soll ich in dem Studentenhaus? Dass sie das bucht, ist eher unwahrscheinlich, obwohl wir in vier hoffentlich in vier Sternehaus klassifiziert werden und da auch angekommen sind. Äh, auf der anderen Seite äh, verbindest du mit dem Namen von dem Hotel auch immer irgendwas. Und wenn du in ein Haus gehst, das, das Student-Hotel heißt, dann ist es vielleicht unwahrscheinlich, dass du irgendwie Rudis äh, Seniorengruppe mit Rollator da sehen willst, obwohl du die da vielleicht auch sehen kannst, aber es ist nicht die, die erste Impression, die du hast, du kommst sowieso in unser Haus rein, du siehst erstmal diese ganzen Farben, dieses Bunt, das hat natürlich ein Statement, das ist einfach auch klar. Deshalb habe ich davor keine Angst. Ich glaube, es wird ganz cool und ähm, ich mag Boss-Moves, ich mag es, wenn man so ein bisschen cocky ist. Wir werden das Restaurant freitags von 6 Uhr morgens bis sonntags 22 Uhr durchgehend offen haben. Das heißt, diese Partyszene, die ja dort auch in Laufweite ist, ne, äh, ich kenne die Läden alle nicht, aber ich habe gehört, da sind so Läden, die heißen äh, so Kater, ja, ist klar, du genau. kennst, du warst auch noch nie da, nee, ist nicht, klar. Nicht, also ich, ich habe gelesen im Internet, ja. Ja, ja, ich habe es mal gehört in dem Podcast. Ähm, <lacht>
1: Den Namen musst du uns einmal sagen von dem Podcast.
0: Ja, pack ja, mich nachher. Die, die, die Szene ist da und wir haben gesagt, wir lassen das Restaurant wirklich offen. Und da gibt's es ein Chicken-Konzept, also ein Roti, so ein Chicken-Brater-Konzept, was ja auch geil ist, mit regionalem Hühnchen, ähm, was auf einem ganz hohen Niveau ist und Pommes und so weiter. Wenn wenn das Sinn hat, wenn das funktioniert, dann haben wir äh, 48 Stunden im Restaurant offen. Habe ich noch nicht gehabt, kenne auch kein anderes Hotel, das, das hat. Sowas mag ich. Wenn wir in einem halben Jahr zusammensitzen und sagen, oh, das war ein netter Versuch, wir müssen uns aber von trennen, dann freue ich mich auch, dass ich dafür das Lachen und den Finger nehme. Aber wir haben es probiert. Das
2: was ihr macht, ist ja eigentlich, was Arcor schon lange sagt, dass heißt, wir wollen die Local Communities eigentlich wieder ins Hotel bringen. Denkst du, dass das Tune Hotel die perfekte Lösung oder vielleicht einen guten Ansatz gefunden hat, um eigentlich gerade die Jugend wieder reinzubringen und damit das alles zu beleben und das Hotel in die, in die Community zu integrieren?
0: Ganz einfach, ja, das denke ich. Ich glaube, wir haben wir haben sehen im Hotelmarkt gerade dieses dieses Diversifizieren in Marken, das ist ein ganz klarer Charakter, der dem geschuldet ist, dass die Zielgruppen viel einfacher zu targeten sind, dass man auch sich für eine Nische entscheiden muss, um Erfolg zu haben. Merkur versucht es schon lange, schon also seit ich bei Accor bin, gibt es dieses Konzept, dass Merkur diesen Verbundenheit, früher hieß es der Schlüssel zur Stadt, also diese regionale, lokale Verbundenheit ist schon immer ein Faktor. Dieser Mut, dass es vielleicht auch mal nicht so ist, wie in einem mehr Kühe, wo dann eine Reisegruppe äh, kommt, wo man noch, äh, wenn man in ein Hotel geht, wo dann noch drin steht bitte in angemessener Kleidung zum Essen zu kommen, sondern dass da auch jemand kommt, der kommt eben mit Sladiletten und äh, äh, mit, mit Shorts äh, und, und ist jetzt nicht das Bild, was man so im ersten Schritt hat. Das finde ich eigentlich ganz geil und irgendwie also ich laufe zu Hause auch nicht immer gestriegelt rum. Ich weiß, ihr schon, aber ich nicht. Ich und und, morgens auf und es geht direkt los. Ja. Also Ich weiß nicht, ja, stimmt. Du hast auch, auch ein Beauty-Channel bei YouTube. Weiß ich <lacht> ja, doch. Aber, aber deshalb sage ich, es ist, es ist, es ist ja, ich glaube, der Ansatz ist leichter, wenn du im Namen schon klar definierst, was du hast, was du erwartest, was das auch ist, was deine DNA wiedergibt. Und stell dir vor, du hast 285 in einer optimalen Welt, wir haben 285 Studentenzimmer verkauft. Dann sind immer noch knapp 200 Zimmer für normal, wenn man das jetzt normal, unnormal nennt, für normale Berlin-Besucher. Und, ähm, das finde ich schon ganz interessant. Jetzt stell dir mal vor, die kommen abends nach Hause und dann ist die Bar voll. Dann spielen da fünf Leute Ping-Pong. Das sind Studenten. Und dann kann, kannst du als Geschäftsreisender sagen, boah, irgendwie ist der Anschluss Ziemlich simpel, weil die Leute sind keine Fremden. Die ja. bewegen sich auch so, wenn sie da zu Hause sind. Sie sind zu Hause. Die haben eine Applikation, da können die gucken, ob die Waschmaschine frei ist. Wenn die Waschmaschine frei ist, gehen die in den Keller und waschen ihre Wäsche. Ja. Jeder von den Studenten hat ein Fahrrad, der kann mit seinem Smartphone sagen, ich leihe mir ein Fahrrad, bring es nachher wieder zurück. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich gestehen. Ja. Und ich erinnere mich an einen Talk ähm, von Sebastian Bazin, bei ja. dem, dem dem Chef von Accor, ja, ja. der 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 gesagt hat, die, warum er Mama Shelter so mag, ist auch eins unserer Konzepte, kann ich übrigens jedem nur empfehlen, wer in Paris mal ja, ist, geil. ist mein ja, Favorite ja. House. die machen auch immer so ein bisschen mit einem mit Wing, gibt es immer Masken, gibt es immer ja. so coole Sachen, die sind ähm, ähm, in Paris absolut geiles Hotel, die machen auch vieles richtig, hier habe mir noch eine Geschichte, da war ich, dann kommt am Nachbartisch bestellt einer, kommt zu einem Teller mit Cookies und einem Glas Milch. Und ich gucke so, die haben auf der Karte einfach Cookies and Milk. Ja, ja. Das ist so simpel, ist, ich sehe das, hab's ja, natürlich ja.
1: sofort bestellt. Ja, ja, klar Ja, Das willst du, du willst Cookies and Milk, Mama willst. Das wirklich ein geiles Ding. das, das ist ein muss ein geiles sein. Sein. Und
0: Sebastian was dann, sagte, er findet es ganz cool, wenn er morgens zum Frühstück geht, mit seinem Anzug, äh, ohne Krawatte oder mit Krawatte und er sitzt an so einer langen Bank und neben ihm sitzt ein, ein Typ mit dem Laptop, irgendwie ein Surfer äh, oder äh, halt irgendwie ein Pärchen und noch zwei Grannies die irgendwie einen Stadtausflug machen. Das ja. findet er eigentlich ganz cool, weil das ist das, was ja heute Reisen ausmacht. Reisen ist ja nicht mehr nur für eine bestimmte Schicht, hm. da kommen wir her, aber heute, jeder von uns kann reißen: Die größte Gabe unserer Generation ist, dass wir für 19 Euro, ob das jetzt CO2 und nachhaltig ist, auf meiner Blatt, aber dass wir es können, ja. Das ist, ist die Grabe unserer Generation. Ja.
1: Ähm, Philipp, bevor wir, bevor wir über den, über den Makrokosmos so ein bisschen reden und ich würde, hätte auch gerne noch mal ein oder zwei, ähm, Aussagen von dir zur, zur Hotellerie ganz allgemein. Mhm. Nicht zuletzt hast du ja auch mit dem, mit dem Dehoga hier in Berlin als, als Vizepräsident da einen, einen ganz guten, ganz guten Einblick. Ähm, aber lass mich eine Sache noch fragen, ähm, wo ich natürlich nicht drum rumkomme. Ähm, wir reden über, beim Student Hotel hier in Berlin über den Alexanderplatz. Ja. Du weißt wahrscheinlich besser als jeder andere in diesem Raum hier, ähm, der Wettbewerb ist jetzt nicht schlecht am Alexanderplatz, muss man sagen. Ja, also da ist ja ein Hotel oder zwei, sind da ja schon. Ja, ich habe gehört davon. Ähm, also man, man man sieht ja ab und zu auch, das sind ja so ganz kleine Gebäude auch. Also man nimmt die ja kaum wahr. Mhm. Ähm, zum Teil schon sehr lange am Markt. Ähm, Park Inn fällt mir da spontan ein ähm, mit einem sehr klassischen Produkt. Zum Teil aber auch wirkliche äh, also wo man sagt, jo, da ist wirklich Dampf dahinter, Motel One, ein riesen, ein riesen Oschi, Hemden bei Hilton, meines Erachtens nach, das, das größte Hemden, also auf jeden Fall in Deutschland, ich weiß nicht, ob es weltweit das größte ist, aber auf jeden Fall in Deutschland, mhm. ähm, du musst dir ja der Tatsache bewusst sein als GM, dass da jetzt durchaus auch, du bist der coolste Dude an GMs in Berlin, aber du musst dir ja der Tatsache bewusst sein, dass du auch ein bisschen am Erfolg gemessen wirst, ganz ganz unweigerlich ja. Ähm, Respekt vor der Aufgabe brauche ich nicht sagen, dazu kenne ich dich inzwischen genug, dass du da auf jeden Fall sagen wirst, ja, aber was was hast du für ein Gefühl, wie ihr euch im Wettbewerb mit diesen Häusern ich weiß jetzt hab ich nicht ausgerechnet, wie viel Zimmer am Alexanderplatz sind, zwischen aber einige ähm, wie werdet ihr euch da schlagen, gibt es da einen, 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 vielleicht auch einen Schlachtplan, den du natürlich jetzt mit uns teilen möchtest mhm. ähm, wie ihr daran gehen wollt
0: also erstmal, ähm, der, der Druck wird ja auch nicht ungleich besser, wenn du immer sagst, dass ich der coolste Dude bin. Ne? Also ich bin also das froh, du, dass wir das heute auf Deutsch <lacht> und nicht auf Englisch machen, weil <lacht> wenn die Kollegen und zu dem Hotel hören, dauert es länger, bis ich sie übersetzt habe. <lacht> ähm, nee, ähm, also zum einen alle Hotels, die am Alexanderplatz in und um den Alexanderplatz ähm, liegen. Ich glaube, einen Großteil der Kollegen kenne ich. Ich könnte jetzt auch überall einen Namen sagen. Das sind äh, übrigens... Äh, krasse, krasse Direktoren, die da drauf sitzen, ja. die sind super fake in dem, was sie tun, die haben ein super Marktgefühl, mit einigen von denen arbeite ich schon so lange zusammen, wie ich in Berlin bin, man kennt sich, ähm, ich möchte jetzt nicht so viele Names droppen, aber <lacht> die Kollegen im Park in, die Kollegen da auch im Indigo, ähm, auch die 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 Eigner vom Hemden, die ja. übrigens auch, da ist da ja auch ein Schwabe, möchte ich nur sagen. So, das immer wieder. Da, äh, ja. ähm, die die, die kenne ich und, und ja. ähm, man kennt sich und man verträgt sich und mit Sicherheit funktioniert das alles, weil wenn wir uns die Zahlen von Berlin angucken, dann ist der Kuchen immer noch groß genug, dass wir alle was essen, zu essen bekommen am Ende des Tages. Ich habe eine Besonderheit in dem Konzept und deshalb freue ich mich auf die Challenge, aber keiner von diesen Namen, die wir haben, hat dieses Hybridkonzept. Es gibt da kein Studentenwohnheim. Relativ simpel dargestellt, die meisten schmunzeln und sagen, ja, 475 Zimmer auf dem Papier, aber die Hälfte davon ist Studentenwohnheim. That's right. Ja, das ist ein Studentenwohnheim, da wohnen Studenten drin. Der große Vorteil ist, ich garantiere, dass wir mit diesen Studenten, die da wohnen, das Leben in der Lobby so maßgeblich verändern. Das kann keiner der anderen. Das wollen die auch alle. Das wollen, will eigentlich jeder haben, dass deine Leute, deine Gäste möglichst lange im Hotel sich aufhalten, möglichst viel Geld im Hotel ausgeben und möglichst viele Bilder heutzutage posten über das, was im Hotel passiert. Das wird automatisch dort passieren, weil die Leute sind dort zu Hause. Und das ist der große Wettbewerbsvorteil. Da bin ich auch der Platzhirsch, da kann keiner mitspielen. Rein von der Struktur des Hotels. Es wird interessant zu sehen, welche Raten werden akzeptiert. Wie kannst du dieses, diesen Namen des Studentenhotels, des Studenthotels, in irgendeiner Form in Rate kapitalisieren? Vor allem, wenn du ein Vier-Sterne-Produkt bist. Nicht alle Studenthotels sind gebrandet weltweit. Wir werden das, ähm, bei den Kollegen in Dresden, die sind auch gebrandet, also die haben auch ein Klassifizierungsbranding, aber ähm, wir, wir werden versuchen, daraus wirklich eine Sicherheit für den Gast auch abzuleiten. Für meine Eltern, wenn die kommen, dann sagen, hey, es das heißt zwar das Studenthotel, aber es hat vier Sterne, also es ist deutsche Qualität, da ist jemand, da war jemand drin, und hat es geprüft und das ist abgenommen. Also, können wir das rausschneiden eigentlich das überhaupt? <lacht> Ich könnte es in jedem Satz machen, wenn du möchtest. Also ähm, demnach, ich, ich freue mich auf die Herausforderung. Der Platz ist mega voll, der wird auch nicht weniger werden. Ne? Ähm, die Kollegen im Moxi Hotel ist übrigens auch ein, ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der, ähm, die Kollegen an der Mercedes-Benz Arena im Holiday Inn ist auch ein ehemaliger Mitarbeiter von mir. Also wir sind da schon ein enges Team. Man kennt sich und man weiß auch, wie man miteinander ähm, koexistieren kann. Wir, wir arbeiten alle für Gäste, die nach Berlin kommen. Das ist die Maxim. Ja? Mit dem großen Unterschied, da steht 475 Zimmer drauf. In der besten Fall sind 285 Zimmer wirklich sehr langfristig vermietet. Im Sommer wird es interessant, wie immer in Berlin. Aber im Juli, August, da laufen die Hotels auch wie, wie geschnitten Brot. Da ist eher ein Ratenthema. So Und da werden wir mit Sicherheit die ein oder andere Diskussion führen. Aber die führen die jetzt am Alexanderplatz auch schon, wenn es um Raten geht. <lacht>
2: Aber denkst du, dass das mit Student Hotel eher vielleicht ein bisschen auf der Rate die, die drücken kann? Oder ist es sogar, Leute zahlen gerade ein Premium- äh, weil es insgesamt einfach ein besseres Konzept oder ein neueres Konzept ist. Und äh, da eure Lobby so viel ausmachen wird, wie zum Beispiel das 25 Hours hier in Berlin, hat ja auch durch ihre Bar und all das schon so eine große Reputation, dass ja. da einfach viele Leute einfach hingehen, weil sie sagen: Ich möchte einfach da mal gewohnt haben. Ey, ich
0: liebe das mit Dirk Dreier in der Monkey Bar zu feiern. Ich würde aber ungern das Zimmer direkt unter der Monkey Bar
1: haben. Stopp, 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 stopp. Jetzt muss ich mal fragen: Ein Abend mit Dirk Dreier. <lacht> <laughs> walk walk me through it in in two sentences. Okay, das kann ich
0: nicht. Zwei Sätze schaffe ich nicht. Das kann ich mit niemandem. Also, ein Abend mit Dirk Dreier wird auf jeden Fall so sein, wenn es gut läuft, unfassbar viel lachen und je länger der Abend wird, versucht euch relativ nah an ihm aufzuhalten, damit ihr mitbekommt, wenn er geht. Weil okay. in dieser Stadt ist Dirk Dreier der Weltmeister des polnischen Abgangs. Oha.
1: Wir werden, wir werden ihn da um einen Kommentar um bitten. Wenn ich was
0: also von ihm lernen kann, wie man mit einer Nonchalance einfach eine Veranstaltung verlassen Verlässt. kann, ohne, ohne so zu denken. Ich bin dann immer so, oh, wenn ich dem nicht Tschüss sage, dann sagt er mir morgen, ich habe nicht Tschüss gesagt. Dirk Dreier ist so Okay, na, ciao. Mach's gut. Wir sehen uns. <lacht> und ansonsten ist der freie DJ. In case you don't know, also der legt selber auf. Und wenn es ein, ein guter Abend ist, dann, ähm, dann holt er seine 80s platten raus. Der ist, oh, ja schon, der ist ja schon, in einem, ich will nicht sagen gesetzten Alter mit seinen 30 Aber ähm, der ist schon, der kann dann schon ein bisschen Platten drehen. Und dann hat man schon viel Spaß. mit Dann es ein guter Abend, ne? Ja, okay. Also äh, Seitengeschichte nur so. Mehr will ich nicht erzählen. Ähm, ich, ich glaube und ich hoffe, dass das, sich, dass das sich kapitalisieren lässt und dass da auch Geld in irgendeiner Form fließt. Ich bin kein guter Preisdrücker. Das liegt zum einen daran, dass ich aus dem Verkauf komme und ich verkaufe, ich verkaufe immer ein Produkt und eine Leistung und bei uns verkaufe ich definitiv dieses Leben in der Lobby. Das ist das, was wir, was dieses Haus nachher auszeichnet. Zimmer haben wir alle, Badezimmer haben wir alle, Mehr oder weniger Quadratmeter-Anzahlen in den Zimmern gibt es überall, aber wir verkaufen diese, dieses Gefühl, dass in der Lobby da wirklich Entertainment ist, dass da Musik ist, DJ, dass da Leben ist. Dafür sollen die Leute Geld bezahlen und dafür zahlen die auch Geld. Jetzt kann man eher, wenn, man, so, wenn die Frage so um die Hotellerie geht… Was ist ein gutes Vier-Sterne-Produkt? Was ist ein, oder was ist ein gutes Drei-Sterne-Produkt und was ist ein schlechtes Vier-Sterne-Produkt? Ja, ähm, wie viel Quadratmeter muss ein Zimmer haben? Der Berliner Durchschnitt für 4 vier, für vier Sterne ist 18 Quadratmeter. Ja, im Zimmerbereich. Ähm, wenn du keinen Fitnessraum hast, bist du dann ein gutes oder ein schlechtes Vier-Sterne-Produkt? Das sind so die Fragen, die du in irgendeiner Form nachher stellen musst, die dann nachher sich auch in der Durchschnittsrate wieder, widerspiegeln. Und ähm, ich glaube, dass wir da uns einen guten Markt erarbeiten können. Ähm, liegt auch daran, dass diese Studentenzimmer natürlich eine Basisbelegung geben, die bei vielen anderen irgendwie nachher eine Crew oder Zugbegleiter sein müssen. Das wird bei uns ein bisschen anders sein von der Struktur. Aber auch da gilt, ich habe noch nicht wirklich die Einblicke und ich muss noch ein bisschen gucken, was wir, was wir auch leisten können.
1: Äh, Philipp, lass uns, lass uns über die Hotellerie allgemein sprechen. Du bist jemand, der, wie ich weiß, und so habe ich dich damals auch kennengelernt im, im, im Verband, ähm, der, wie ich weiß, eine Meinung hat, diese a, qualifiziert ist und b, du natürlich sie auch gerne mitteilst. Ähm, deswegen würde ich, würde ich gerne deine Meinung hören zur Branche ganz allgemein. Es gibt ähm, verschiedenste Themen, über die wir ja reden können. Fangen wir mal mit einem ganz allgemeinen an. Wie geht es uns denn? Also es gibt ja die einen, die sagen, jo, also im Endeffekt stehen wir alle kurz vorm Ruin. Ähm, auf der anderen Seite haben wir in Deutschland jetzt eine Wirtschaftssituation seit Jahren, die ist, wirklich gut muss man sagen gerade auch im europäischen Vergleich zu zu manchen anderen Ländern denen es ja objektiv nicht so gut ging ähm, und dann würde ich gerne auch eine Einschätzung von dir haben zu zu Berlin einer Stadt die im Moment ja offensichtlich irgendwie jeder geil findet und mhm. und und hierher rennt ähm, ist das etwas was man was man langfristig aufrechterhalten kann oder hast du irgendwo auch so ein bisschen Bedenken dass ein Moment kommen wird wo selbst die Schwaben sagen und dann wissen wir wirklich dass es eng wird ähm, also Berlin ist vielleicht gerade nicht mehr so cool <lacht>
0: Schwäbisch kannst du nicht, da solltest du auch nicht Danke, machen. Das ja, wird das war klar, auch, dass das jetzt kommt, ja. lieber mir. So okay? äh, also ich im, 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 hoffe, dass ich das jetzt im politischen Kontext und auch in meinem eigenen Kontext richtig und gut rüberbringe, weil äh, ich bin bewusst äh, beim Dehoga ins Gremium gewechselt, weil ich da noch viel lernen kann. Ich kann noch sehr viel lernen, was dieses politische Parkett angeht, was, dieses zusammen, was die Zusammenhänge angeht, dieses große, Picture. Ich kann auch von, bei uns gerade vom Präsidenten Christian Andresen viel lernen, was, was diese Routine und Ruhe angeht. Ich bin ja doch eher einer, der ich würde vorsichtig sagen, etwas die Hopp ist, der öfter mal auch ein bisschen emotional reagiert und dann...
1: Ähm, aber ist das schlecht, lass mich dich kurz unterbrechen, ist das schlecht, Philipp? Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, ähm, und ich meine ja, dass, dass, dass du mit jugendlichem Elan dabei bist, ist ja okay, aber hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht die Branche ein bisschen zu steif ist und gerade von Emotionen wie deinen, im positiven Sinne, und ich höre jetzt dann auf, dich zu loben, weil sonst müssen wir irgendwann heiraten, <lacht> ähm, äh, dass, dass es manchmal zu steif wird und wir zu wenig von diesen Emotionen haben? Ei, ich weiß,
0: ähm na, zu steif bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir kommen, also man muss sich ja mal angucken, woher kommt die die Hotellerie. Das ist per se, nochmal, Reisen ist erst jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten, würde ich sagen, offen geworden, auch für Leute, die nicht den größten Geldbeutel haben. Reisen per se, woanders zu schlafen, das woanders zu machen aus der Historie, ist ja eher was, was für den Leuten auch bis heute eigentlich vorbehalten ist, die das Geld sich auch leisten können. Jetzt mal Geschäftsreisen ein bisschen zur Seite gelegt. Deshalb ist schon klar, wo die Branche herkommt. Ich würde nicht sagen, ich, ich glaube, es ist ganz gut, dass es eine Gibt und es gibt auch genug Leute, die ähm, eine ganz ehrliche und klare Kante haben, übrigens auch am Alexanderplatz, auch von Leuten, die schon ähm, deutlich... Äh, ähm mehr Erfahrung haben, ich sag's mal vorsichtig wie ich, die haben schon eine klare Kante, die sind outspoken und die wissen genau, was sie, was sie damit ansetzen können und anrichten können, wenn sie, äh, wenn sie was sagen und das schätze ich sehr. Nichtsdestotrotz, wenn man über Lernfelder redet, wir reden ja viel über das, was, wo ich gut bin, mein Lernfeld ist tatsächlich, dass ich manchmal doch erst nochmal mich vielleicht zurücklehnen sollte. Und gucken, wie man das diplomatischer löst. Ich bin ein Typ, ich würde es gerne jetzt gelöst haben. Ne? Wenn ich ein Problem habe, möchte ich jetzt eine Lösung und nicht erst die Lösung, wenn es äh, durch die 27 Gremien und 25 Bundesregierungsberatungsstellen durch ist. Das liegt daran, weil mir dieses Politikthema so ähm, ich bin, ich will, ich will Sachen anfassen, verändern, machen. Das mhm. ist meins, was ich gut kann. Was damit gleichzeitig einhergeht, dass ich nicht so gut bin in diesem geduldig, äh, steht da Tropfen, hast du nicht gesehen, bis dann irgendwas gemacht ist. Und ähm, ich finde, die Mischung ist gut. Ja, es, es ist schon ganz gut, dass es Leute gibt, die vielleicht manchmal so ein bisschen rauspoltern. Äh, ähm, finde ich gut für die Branche, finde ich gut für alle, wenn es fundiert ist, wenn es irgendwie auch dem großen Bild zählt. Aber ich kann da lernen und ich will da auch lernen und deshalb habe ich diese Entscheidung für mich getroffen, dass ich in diesem ähm, Gremium ähm, DEHOGA oder in, diese, in, diesem, in diesem Verband mich betätigen möchte, um zu lernen und auch diese Stimme irgendwo gehört zu machen. Ja. Das ist also ein ganz klares Statement.
1: Erzähl mir, erzähl mir noch was ja. zu, 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 zu der Stadt Berlin, ja. Philipp. Wir haben gerade über den Hype gesprochen, bevor ich dich unterbrochen habe. Ist das etwas, was von Dauer sein kann?
0: Ehrlich gesagt gibt es in Deutschland nur eine Stadt, auch wenn das die Kollegen in den anderen zwei kleineren, oder größeren Dorfansiedlungen in Hamburg und München nicht so gerne hören. Ähm, Schönen Gruß nach München und Hamburg äh, an der Stelle. Äh, nein, Spaß beiseite. Die einzige Metropole, die wir haben aufgrund dieser Geschichte mit diesen zwei Städten, mit dieser Teilung, mit diesem Angebot an Kultur, alles gibt es doppelt, weil das sind, waren zwei Hauptstädte. Das ist einmalig und deswegen ist der Fokus auf diese Stadt auch da. Wirtschaftlich gesprochen, welche Metropole bietet heute noch solche Bau? Bau? Prinzessinnenstellen wie hier. Da gibt es in der Mitte der Stadt noch Brachen, wo du halt Sachen bauen kannst. Das heißt, du musst nichts abtragen, du musst nichts irgendwie Fundament, du, nicht du kannst bauen. Das ist natürlich schon mal Gott gegeben. Ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft nachlässt. Ähm, was ich beim DEHOGA lernen darf, ist, dass ähm, diese wirtschaftlichen Entscheidungen, die so eine Stadt trifft, doch einen großen Faktor haben können. Ich, ich bin ein Konzernkind und deshalb möchte ich auch nicht das Bild immer verfälschen. Deutschland als, Deutschland als Ganzes ist ein Markt, wo es ganz viele kleinteilige Einzelunternehmer gibt. Ich komme aus dem Großkonzern Europas Marktführer. Ähm, für uns sind viele Entscheidungen irgendwo zentral vereinfacht worden und nicht immer ultimativ ähm, ich muss in nicht jeden Kampf kämpfen. Das wird auch die größte Umstellung jetzt in einem Einzelhotel by the way. Ähm, ich glaube nicht, dass der Druck auf Berlin nachlässt. Ich glaube, wir haben super viele Potenziale. Der Flughafen kommt, die Anbindungen werden besser. Es ist eher lustig zu sehen, warum man noch nicht offen ist. Darüber wollen wir aber nicht reden. Äh, auch auch, auch, politisch, auch, politisch, auch <lacht> politisch lustig ich erzähle immer, man muss sich nur mal angucken, und das werde ich auch nicht weiter ausführen, wer das Bundesverkehrsministerium führt seit zwölf Jahren, welcher welche Landesvertreter das führt und in welchem deutschen Flughafen in den letzten zwölf Jahren die meisten Baumaßnahmen getroffen wurden. Das ist, by the way, München. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Berliner Hub oder dieser Flughub eigentlich ja, interessant wird, wie das umzusetzen ist, wenn wir schon zwei haben in einem relativ ähm, zentralisierten Land, vorsichtig gesagt. Also, ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir von sechs Verbindungen, internationalen Flugverbindungen, die Chance auf doppelt so viel. Das bringt nochmal Potenzial und zwar nicht nur Touristen, sondern auch Wirtschaftskraft und Wirtschaftspotenzial, Kongresse. Wir haben aktuell keine richtigen Kongressflächen auf, äh, für so großen Kongressen zwischen 1500, 2500 Personen. Da haben wir mega Stell dir vor jede neue Kongressfläche, die irgendwo gebaut wird egal ob in, in Neukölln, beim mestrell oder irgendwo in der Innenstadt, die wird, die wird Geschäft anziehen und dann kommen Leute, die hier übernachten wollen. Die haben eine große Wertschöpfungskette, das brauchen wir. Und ich komme aus Stuttgart, das ist so groß für der Einwohnerzahl wie Charlottenburg, das darf man nicht äh, unterschätzen. Also Charlottenburg und Stuttgart sind äh, ähm, praktisch, Stuttgart ist äh, wie Charlottenburg. <lacht> ähm, für 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 solche kleinen Städte bietet diese Anziehungskraft hier natürlich auch dieses liberale Leben, was wir doch haben, ein großes Interesse. Nicht nur für Leute in unserer und jüngerer Generation, sondern ich denke auch generell für Leute, die was erleben wollen. Diese einmalige Verbindung aus Kultur, Spaß und wirtschaftlichem Potenzial gibt's es nicht nochmal, deshalb sehe ich auch keine keine großen Regenwolken. Das Einzige, was ich habe, ist und das ist mein persönliches Statement, ähm, im politischen Diskurs ist es okay, wenn es rechts eine Meinung gibt. Wenn sie zu weit rechts gibt, übrigens auch wenn sie ganz zu weit links ist, das merken wir auch, der zumindest wenn es um Wirtschaft geht, aber wenn es um dieses Lebensgefühl geht, wenn die Meinung zu weit rechts ist, dann wird es schwierig. Und das erleben Städte, das erleben Städte auch schon im internationalen Kontext und da haben wir eine Aufgabe und das müssen wir, da müssen wir auch gucken, dass wir so liberal und mittel in der Mitte der Gesellschaft verankert bleiben.
2: Das heißt, du hast keine Angst vor der Gentrifizierung und dass irgendwelche Stadtteile nicht mehr cool genug werden und dass, dass die dann zumindest die Touristen nicht mehr nach Berlin kommen, sondern weiter in den Osten, weil da die Partys äh, anders sind oder einfach noch alles ein bisschen echter. Ähm.
0: Also Gentrifizierung. Der Kapitän vom VfB Stuttgart, was meine Mannschaft ist, schon immer, das war der Christian Gentner. Und äh, Gentrifizierung ist jetzt bei Union Berlin. Das ist nämlich Christian Gentner, der spielt jetzt bei äh, Union Berlin und, äh, und arbeitet dort. Das heißt also, jeder hat seine Gentrifizierung, selbst Union Berlin in Köpenick. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wo ihr, wo ihr privat lebt. Ich wohne schon immer in Moabit. Ich habe mich damals für Moabit entschieden, weil es nicht nur der beste Kiez ist. Moabit ist das Beste. Sondern auch, weil ich dort das Gefühl habe, dass jeder wirklich so sein kann, wie er ist. Ob ich im Anzug laufe, ob ich in Sweatpants laufe oder ob ich zum Training gehe oder zum Basketball oder sonst irgendwas. Ich bin immer der gleiche Typ. Das ist nicht für mich in jedem Ortsteil gleich. Ähm, und deshalb wohne ich bewusst in Moabit. Habe ich Angst davor, dass es irgendwann nicht mehr hip wird? Nein, nein, habe ich nicht. Wenn jeder von uns geht nach New York, geht nach London, das sind Städte, die haben dieses Ding hinter sich und trotzdem ist es irgendwie doch cool, wenn man in Soho ist oder wenn man auf den äh, Camden Market geht, da triffst du keinen Londoner, by the way. Da geht ja keiner hin von denen. Nein. Aber für mich ist es cool. Ähm, wir müssen ja aufpassen, dass es für uns, die hier leben, noch Platz und dieses Lebensgefühl gibt. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass man Touristenströme lenken kann. Ja, die gehen mal nach Marzahn, aber die gehen nicht nach Marzahn, wenn sie nicht nach Marzahn wollen. Und das ist die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Wie können wir, wie können wir uns, die Menschen in Berlin, davor schützen, dass die, die S-Bahnen äh, im Sommer irgendwie ohne Klimaanlage so voll sind, dass da keiner der Berliner zum Arbeiten kommen kann? Weil, weil, du, weil du nicht mehr reinpasst freitags oder mit dem TXL-Bus, wenn es der einzige Bus ist, der von Moabit zum Hauptbahnhof fährt, was er nicht ist, aber wenn der der einzige Bus ist und du fährst da freitags zwischen äh, 9 und 16 Uhr, dann stehst du in einer Masse an Menschen und jetzt lass es 40 Grad sein, hast du keinen Bock drauf. Und wir müssen eher darauf verbinden, dass wir diese Wege, ich sag mal diese, ähm, diese Ablaufwege für den Berliner so interessant und gut halten. Ja, und ich appelliere auch, dass dieses Entdecken der eigenen Stadt, äh, es ist lustig, wenn du in Charlottenburg lebst, dann ist dein Mikrokosmos Charlottenburg. Mhm. Ich wohne in Moabit, mein Mikrokosmos ist Moabit, mein, mein Blumenladen ist in Moabit, mein Edeka ist in Moabit, alle meine Basketballhallen sind in Moabit, der, die Kita von meinem Sohn ist in Moabit, ich bin da zu Hause. Ich gehe da nicht einfach raus und sage, boah, heute habe ich aber Bock nach Marzahn zu gehen abends 17 Uhr, weil da ist ein neuer Supermarkt, ja? Ja. aber ich nicht.
1: Ja. Ähm, Philipp, lass uns dann auch noch mal kurz über die über die Branche sprechen ja. im, im internationalen äh, Vergleich. Du hast ähm, Arco rauf und runter erleben dürfen im, mit, all, mit all seinen Facetten. Ich ich unterstelle, glaube ich, auch mal, ähm, du hast Arco auch in einer sehr spannenden Zeit erleben dürfen, wo, 100%, wo, ja. wo, wo sehr viel passiert ist, wo, wo viel dazugekommen ist, wo sich viele Sachen auch verändert haben. Ähm, wie stehst du diesem, diesem, diesem internationalen Wettbewerb ähm, gegenüber, gerade auch, ähm, wenn wir jetzt noch an Marriott zurückdenken über wie sie, wie sie Wars geschluckt haben auch auch hm. Aqua war sehr aktiv in den letzten Jahren was was Additions ähm, anging zum zum Portfolio Mama Shelter haben wir schon drüber gesprochen sind wir uns einig eine ne mega geile Nummer und wirklich in Paris kann ich nur bestätigen was du gesagt hast ich durfte auch schon mal dort sein ähm, ein eine tolle ein tolles Konzept in der ähm, schlechten
0: Lage also in, in, einer absoluten in einer, B -Lage. Das wäre mein nächster Satz gewesen ja.
1: in der Lage die jetzt wirklich nicht großartig ist ähm, Erzähl mir ein bisschen, was, was glaubst du, kommt da noch, ist überhaupt noch viel Platz für Neues? Weil wir haben, wir haben ja jetzt, also, der, 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 der ähm, jemand von außen würde ja sagen, wir haben jetzt eigentlich alles, wir haben, wir haben Budgets, ja, also Economy können wir rauf und runter, mhm. ähm, wir haben Midscale, auch das hast du selber ge ge geleitet, gibt es Möglichkeiten ohne Ende, wir haben Lifestyle bis die Schwarte kracht ähm, und Luxury gibt es auch schon jetzt seit ein paar Jahren. Ja? <lacht> ähm, wie, wie, wie passt das alles überhaupt noch zusammen? Wie, wie, was, ist, was sind nächste Schritte für Arco und Marriott? Ich meine, die, die, die messen sich ja messen lassen am Wachstum und also die können sich jetzt noch anfangen gegenseitig dann die Marken zu klauen, aber das wird ja dann auch irgendwann albern. Was kommt da noch?
0: Also der aus meiner Sicht wird es nicht aufhören, dass die kleinen, dass sich kleinere Firmen gründen, um von größeren gekauft zu werden. Das ist was, was wir im Startup-Bereich eigentlich sehen und Startup, wenn man das mal so als Benchmark nimmt, ist nichts anderes, wie das, was am Großen und Ganzen passiert. Nehmen wir mal diese Tretroller jetzt hier. Ich liebe diese Diskussion. Ich liebe übrigens diese Tretroller. Das ist ja mein Ding. Ich würde nur mit diesen Tretrollern fahren, ja. wenn die nicht immer gleich leer wären. Ähm, da gibt es jetzt gerade sechs Anbieter. Ich habe sechs verschiedene Apps. Ja. Ich gebe euch Brief und Siedel. In drei Jahren haben wir noch eine oder zwei Apps, ja, ja. weil das normaler Weg ist. Sag mir
1: deinen Favoriten kurz, wo wir beim Thema sind. Hast ähm, du einen?
0: Ich, ich fahre, ich glaube, es ist nicht mein Favorit, aber ich war in Amerika letztes, dieses Jahr schon und da bin ja. ich mal Leim gefahren. Deshalb ging es ja. für mich am schnellsten. Okay. Äh, aber ähm, schneller, also schneller fahren, tun ja. die, die Tierdinger, habe ich festgestellt. Okay. Die fahren nochmal zwei Kilometer pro Stunde schneller. Also wenn ich eilig habe, würde ich eher ein <lacht> Tier nehmen. Okay. Nein, aber ähm, an, so, an sich ist es, ist es tatsächlich so, dass das ein normaler Weg ist. Das wird auch weiterhin gehen. Es bleibt interessant zu sehen, was machen diese mittelständ mittelständischen Hotelgruppen. Unternehmen, die kein Konzern sind, also was ist ein Konzern heute, ist Maritim ein Konzern, ist Steigenberg, also versteht ihr, was ich meine, wie geht es für, für die weiter, wenn wenn das Wachstumspotenzial bremst, wie kannst du da noch was Neues machen, wie kannst du noch neue Märkte erschließen, also das, das bleibt interessant zu sehen in der Wirtschaft, wer wer kauft wen, wie geht's für wen weiter und äh, ich bin sicher, das wird nicht aufhören, das kann gar nicht aufhören, dass die Großen, die Kleinen schlucken, das ist ein normaler Weg, es, in allen Branchen der gleiche Weg übrigens und ja, es wird auch immer wieder und weiter neue Produkte geben, solange wir, solange Leute wie ihr Zielgruppen analysieren und solange es genug neue Zielgruppen gibt und solange wir den Mut haben, diese Zielgruppen anzugehen und solange es auch eine Plattform gibt für die Zielgruppen, dann gibt es auch neue Konzepte. Gucken wir uns Bio an. Bio ist so mein, also ich bin, für mich als Schwabe, ich ich. Also ich würde immer regional kaufen, ich würde immer aus Brandenburg Sachen kaufen, bevor ich Bio-Tomaten aus Marokko kaufe, nicht weil die schlechter oder besser sind, das ist einfach nicht meine Art. Ich bin ein Typ, der möchte es regional haben, das ist mein Gusto. Aber äh, bis vor ein paar äh, Jahrzehnten gab es nicht so viele Biomärkte, da ist es so zum Bauer gefahren. So, also dieses Professionalisieren von diesen Zielgruppen, das äh, kommt einher und deshalb gibt es ein Angebot. So. Äh, und das wird es auch weiterhin geben. Es gibt äh, Hotels, die dann nur für Familien, jetzt wird diskutiert, was ist denn, wie, sind Hotels, die nur für sind das dann böse Hoteliers oder sind das gute Hoteliers? Ich finde es vollkommen okay, wenn es ein Hotelier gibt, der sagt, ich entscheide, ich möchte keine Kinder haben. Ich Finde ich okay, wenn, wenn der Gast weiß, ich gehe mit meiner Freundin oder meinem Freund dahin und ich möchte nicht, dass das so Kind schreit, dann ist das doch eine Zielgruppe, die ist doch valid und dann darfst du da hingehen. Du grenzt ja niemand aus. Es gibt ja genug Angebot für Leute, die sagen, ich gehe mit Kind. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind irgendwo hingehe, ich würde immer gucken, dass es zumindest zwei, drei Stunden am Tag eine Kinderbetreuung gibt, damit ich irgendwie mal kurz ins Fitness kann so. und ihn nicht im iPad daneben setzen muss, so blöd gesagt. Also das wird nicht aufhören. Und Das wird niemals aufhören. Und es wird, man wird auch sehen, die, die Marken werden sich neu erfinden. Die werden wieder sich verkleinern. Dann gibt es ja immer, weiß ich, keine ja Ahnung, es gibt... Da ist
2: das äh, thune das Querdenken gerade als Leute, die von außen reinkommen, yeah, die einfach sagen, yeah. hey, wir machen mal was Neues, Studentenheim, Hotel zusammen und was, 30 Hotels in der Pipeline weltweit? Yeah. Das ja. ja, ist das genau, wovon du sprichst, von neuen Konzepten, neuen ich glaub, Zielgruppen. Ich
0: glaube, es ist genau das, was passiert ist. Ich, äh, Charlie McGregor, der Gründer, der hat selber gemerkt, wie Studenten in Amsterdam irgendwie leben in Containern hat gesagt, nee, den kann man doch mehr bieten, den kann man doch einfach mehr bieten. Wir müssen den Fokus legen auf dieses Gemeinschaftsgefühl und weniger auf dieses Zimmer. Ja, wie, 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 wie viel Studenten in irgendeiner Metropole, New York, oder hast du nicht gesehen, wohnen absolut in einer Bruchbude, im Stockbett, hast du nicht gesehen. Asien, wir gucken ja auch nur auf uns, was kommt denn da aus diesen aus den anderen Märkten. Und denen zu sagen, wir bieten dir ein relativ gutes gutes Übernachtungskonzept, aber dieses Community-Gefühl, das ist das, was ein Student braucht, wenn er irgendwo hinkommt, wenn er neu in der Stadt ist, das, das verkaufen wir, das monetarisieren wir. Das ist ganz cool. Und ich glaube, aus diesen Ländern, gerade Asien, äh, Indien, Hey, die Jungs äh, da von, von Ojo oder wie die heißen, äh, sind krass, die sind krass, die sind so alt wie wir, ne? Die sagen, hey, wir machen jetzt mal was, die investieren, die machen was Neues und die werden damit Erfolg haben. Ob die nicht irgendwann in den Konzern eingehören, so wie 25 Hours heute Part of Accor ist, you never know. Aber da kommen Leute, die machen was, die haben den Mut, vielleicht auch was zu probieren, was Merkur jetzt gar nicht probieren kann, weil das so eine eingefahrene, klar definierte Marke ist. Du würdest ja auch nicht dein Branding hergeben für den globalen Versuch. Deshalb machst du eine neue Marke. Und wenn du merkst, es funktioniert, dann machst du es. Und wenn es nicht funktioniert, machst du es langsamer.
2: Das heißt, Hotels sollen eigentlich ein bisschen mehr wie Startups denken. Ja. einfach.
0: Na, tun, tun sie by the way, gerade. Es, die tun, literally, tun Hotels nichts anderes. Also diese Großkonzerne, ich kann jetzt nur für Accor reden, ich weiß, die anderen sind ähnlich, die haben eigene Hubs. De, 25 Hours hat mit Accor einen gemeinsamen äh, Hub, wo, wo wirklich innovativ gedacht wird. Accor hat noch andere Marken in den letzten Jahren rausgebaut. Joe and Joe ist auch ein geiles Konzept. Gibt es noch nicht in Deutschland. Kommt, glaube ich, nach ähm, in Wien haben die jetzt unterschrieben, auf dem Westbahnhof mit Ikea zusammen. Ähm, cooles Konzept ist sehr, sehr ähnlich für eine junge Zielgruppe. Tribe kommt als neues Lifestyle-Hotel von Accor im eher gehobenen Sektor und so weiter und so fort. Das wird nicht aufhören. Die Wahrscheinlichkeit ist, und das ist der Vorteil, stell dir vor, du bist ein Großkonzern. Du hast jetzt äh, was weiß ich? 400 Merkürs, das ist ein blödes Beispiel, ich, muss irgendwas ich will niemanden, jetzt nein, nee. wir nehmen. wir erfinden einen Namen, du hast das Hotel zum wilden Muckelmax als Kette, hast 27 Hotels zum wilden Muckelmax, die hast du mal gemacht, irgendwo in c destinationen für Busgruppen und merkst, hey, das funktioniert nicht mehr, aber du hast ein neues Konzept, das Blue Hotel, was genau eine ähnliche Zielgruppe anspricht, aber viel moderner ist. Du würdest doch dann irgendwann diese 27 Hotels mit ein bisschen Geld in ein Blue Hotel heben, würdest die rebranden und hättest aus deinen 15 Blue Hotels und 27 äh, ehem als Muckelmax Hotels, machst du eine neue Brand, die heißt Blue Hotels. Genau das funktioniert. Die werden sich immer wieder auf Level anheben. Wie, wie Wenn die Zielgruppe aneinander wächst, dann ist die Frage, was machst du denn damit noch? Ja, wir haben es bei Ibis gesehen, by the way, vor ein paar Jahren. Etap ist heute Ibis Blau. Oder ist es Ibis Budget, whatever. Und äh, Ibis Styles war All, see, all Season, Season D und so weiter. Diese Angleichung von Marken, die wird es auch weiterhin geben in allen Konzernen.
1: Philipp, ich kann mich nur bedanken, ähm, schwupp sind 45 Minuten schon wieder in den Orbit gegangen ähm, ich und ich weiß, dass wir ähm, dich hier schon in einem in einer Übergangsphase erwischt haben, wo, wo du mehr als genug zu tun hast, deswegen vielen Dank, lass mich, wie wir das bisher bei allen Gästen gemacht haben, dich zum Abschluss drei Fragen stellen, ähm, ich weiß, dass äh, du ja der englischen Sprache mehr als mächtig bist, nicht zuletzt aufgrund deiner, eine Sache ist natürlich Fragen, du hast vorhin, dazu reingekommen bist, hast du zu uns gesagt, ähm, ist nicht dein erstes Mal vor Mikro. <lacht> so, da muss ich jetzt natürlich noch mal drauf zurückkommen. Äh, Kurz, aber heftig. Ich hab gedacht, er hätte es vergessen. Dein, dein Ausflug, es gab da mal einen kurzen Ausflug in die Rap-Szene, oder? Oh Gott,
0: nee. Also, nein, nein, nein. Also, Rap-Szene, äh tatsächlich gab es ja Zeiten, wo ich Auszubildender war, wo, wo du gerne Geld verdient hast ja. und es gab ähm, die Möglichkeiten, ihr wisst ja auch, dass ich mich im letzten Jahr ein bisschen optisch verändert habe, ich habe ähm, 75 Kilo abgenommen nach einer Operation, ja. also einer geplanten Operation, das heißt, ich habe vorher doch deutlich mehr wie ein Rapper ausgesehen, wie ich das heute mache, heute ja. kann ich mit einem gelben Elzara-Pulli hier wie ein Hipster <lacht> rumlaufen und alle fragen mich, ob ich ein Hipster bin, aber ähm, vorher war ich doch, ähm, hatte ich deutlich mehr Street Credibility ja. äh, und ähm, als Master of Ceremony habe ich das ein oder andere Geldstück verdient, okay. ähm, wenn ich irgendwo ähm, ein Booking bekommen habe. Und tatsächlich habe ich schon ein paar Podcasts gemacht, deshalb ähm, das äh, war man. ich auch schon im Mikro, auf dem Mikrofon, aber äh, Rap-Szene würde sich jetzt so anhören, als ob du bei YouTube was finden würdest. Das, ich, darauf wollte ja? ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Probier's. Okay, ich werde, ich <lacht> aber werde ich, ich glaube, du findest es nicht. Es gibt okay. tatsächlich es gibt ein Making-of von, von einem Mixtape, das wir mal gemacht haben, aber ich glaube, es ist so gut ver versteckt. Dass, dass das es keiner so auf Anhieb
1: finden wird. Okay, wir werden darauf zurückkommen. Philipp, lass mich dir drei Fragen äh, zum Abschluss stellen, die wir, die wir allen Gästen stellen. Ähm, ich, Wie gesagt, I switch to the English language, with your permission. Uh, uh, this is very good. Uh,
0: I, can, I can speak English with a Swabian accent, if you want to. This so is great. I sound like Günther Oettinger. We, aber we
1: continue, we, oh Gott, das war auch eine Geschichte mit Günther Oettinger, ja. Um, um, Philipp, tell me um, three three short questions with, with the request for a short answer, if, if I may. My favorite part about hospitality is
0: Wow, it's always hard, you know, this question when you're not prepared. My favorite part of hospitality is people. I think people is the right answer for me.
1: My last trip I stayed The last trip I stayed in London. And how was it?
0: Great. I love London. London is my favorite city.
2: Okay. And which hotel? Uh
0: I switched Uh-oh. Uh I I, no, no, but no, no, I stayed, I switched plant. Uh, okay. So it was a part, the business trip uh, was in the Novotel London West in Hammersmith. I love it because it's very close to uh, every connection point. Uh, Hammersmith yeah. and uh, the, the, the fair was next to it and then I went to my good friend Jackie McMillan in the NovoTel uh, Canary Wharf which is okay. our flagship NovoTel yeah. with the wonderful bar restaurant Bokan it's a rooftop bar oh, wow. and yeah. I just read I can do like commercial on yeah, the side of course. I just read that they will be featured in the series UK Chefs uh, oh, in, wow. a, in a TV series with yeah. their restaurant so the Bokan is uh, the place to be when you're in London
1: one to check out yeah The next, and then the last question, um, Philip, is the next big thing in hospitality is, in your very own opinion? The
0: easy question, because today the German government agreed that the, the electronic uh, registration card is approved, and I can tell you, the next month will be full for hotel general managers with appointment of local startups that have the new big thing, the online check-in, yep. and uh, the possibility of not signing registration cards. That will anymore. be good.
2: Yeah. Just a little uh, publicity for us. You can find it on our platform, Hotel Hero. Just I uh, have to put that at the end when we speak of the topic. I try to leave it out. Thank you uh, very much for your time, Philipp. Uh, vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit genommen hast. Uh,
1: es war eine große Freude. Wenn du möchtest, können wir das gerne im nächsten Jahr vielleicht nochmal gemeinsam uh, angehen und dann gerne mit einem Erfahrungsbericht, wie die ersten zwölf Monate waren, für die wir dir selbstverständlich alles da denke ich, gute Wünschen.
0: Vielen Dank, das machen wir nächstes Jahr. Dann machen wir das als Video. Und dann ja. hören wir uns erst den alten
1: Podcast an und
0: kommentieren.
1: Sehr gut. Das, was wir gesagt haben. Und die Location <lacht> habe ich auch schon. Wir machen das im Playroom bei dir im Student Hotel. Ich dachte hier in der Diva-Bar. Ja, oder so. Ja. Vielen Dank. Vielen Philipp. Dank,
0: danke. Schön was.
1: So, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer laden wir euch gerne ein auf smack.media mehr über den Podcast und alles Weitere, was wir hier treiben, zu erfahren. Alternativ sind wir auch auf LinkedIn, YouTube, Facebook oder Instagram zu finden. Bis zum nächsten Mal.